0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist Folge Nummer 7 dran und neben mir sitzt wie immer der Flo, der, glaube ich, immer noch aus Nürnberg ist.
1: Hallo, ich bin der Flo und ich komme aus Nürnberg, das kann ich dir bestätigen. Und neben mir sitzt...
0: Ich bin auch der Flo und ich bin auch aus Nürnberg. Ja, yeah, voll gut.
1: Wir sind der einzige Podcast, glaube ich, gefühlt, der keine Sommerpause macht. Die anderen sind auch alle faul. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir da so konstant das auf die Kette bekommen und jeden zweiten Dienstag eine Folge veröffentlichen.
0: Ja, ja haut hin, war am Anfang ja auch überhaupt, ehrlich gesagt, gar nicht so geplant, dass wir es in einen festen Rhythmus überhaupt festlegen. Aber tatsächlich haben Leute immer ganz oft nachgefragt, wann die nächste Folge kommt und irgendwie hat sich dann auch irgendwie so eingependelt, dass es hinhaut.
1: Ja, immer um 10 Uhr. Und das Lustige ist, dass ich um 10 Uhr immer ein Meeting habe. Also ich, jeden Tag haben also wir ein Stand-Up-Daily-Meeting. Und dann, wenn ich nicht bei dem Meeting stehe, merke ich dann, wie meine, es in meiner Hose vibriert, weil äh, wir getwittert haben, dass eine neue Folge rausgekommen ist. Und dann kann ich immer gar nicht erwarten, zurück an meinen Platz zu gehen und zu gucken, dass noch immer keiner drauf reagiert hat.
0: <lacht> aber tatsächlich, mir geht's es ähnlich. Ich habe zwar kein Meeting, aber ich warte immer, bis dieser If-This-Then-That-Trigger unseren RSS-Feed abgegrast und dann erkannt hat, ah, es gibt eine neue Folge und das dann automatisch auf Twitter postet. Also ich meine äh, äh, If This Then That ist natürlich falsch. Äh, Bamse heißt er. Bamse, <lacht> Bamse macht das ja. Bamse
1: twittert das, natürlich.
0: Ja, das ist für mich immer so das Highlight, wo dann ein Bitflip passiert und dann äh, steht im Internet Dinge, die da vorher noch nicht standen.
1: Ja, das ist geil. Wir bekommen Feedback von Hörern mittlerweile sogar. Also tatsächlich haben wir jetzt mindestens einen Hörer oder zwei, zwei Hörer.
0: Mindestens einen, ja. Der Rest sind wahrscheinlich Bots, die den äh, Quatsch einfach nur gestreamt haben. Aber das tut unseren, unseren Stats auf jeden Fall gut. Ja. Jedenfalls der eine Hörer, der sich das angehört hat, der Chris, der hat uns auch ein Feedback gegeben. Und zwar zu der Fordlandia-Geschichte vom letzten Mal.
1: Ich habe gehört, ein Flo aus Nürnberg hat wen Quatsch erzählt.
0: Ein Flo aus Nürnberg hat Quatsch erzählt. Ich Aber wir verraten
1: da. nicht, wer, okay. Ja.
0: Ich lese einfach mal vor, was der Chris uns angemerkt hat. Und zwar, Zitat. Bei der Geschichte um Landia erzählt der Flo aus Nürnberg, dass der Kautschuk von Malaysia nach Brasilien geschmuggelt werden musste, was leider nicht stimmt. Tatsächlich war es historisch sogar andersherum. Kautschuk kommt aus Südamerika und wurde nach Asien geschmuggelt. Die Herausforderung in Fords Projekt lag am Pl Plantagenanbau von Kautschuk, der bisher außer in Asien in Südamerika nicht gelungen war.
1: Ja, das finde ich so gut, dass der da Feedback gibt, vor allem von, von Leuten, die Ahnung haben. Wir haben ja nur die Wikipedia-Artikel gelesen.
0: Wir machen, wir wollten eigentlich einen Podcast machen, um unnützes Wissen zu verbreiten. Und jetzt werden wir mit unnützem Wissen beworfen. Vielleicht verbreiten wir auch
1: unnütze Fake News.
0: <lacht> wow, das ist eine neue Ebene.
1: Aber ja. Ja, wir haben noch mehr Feedback bekommen. Und
0: wir haben ja. noch mehr Feedback
1: bekommen. Ja, da Feedback, Eingaben.
0: Wir haben, wir haben auf jeden Fall eine tolle Neuerung an unserem Podcast. Ja. Das wird das Format für immer verändern.
1: Ja, hoffentlich zum Guten.
0: Weiß man noch nicht. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall episch gut.
1: Ja. Wir haben jetzt nämlich ein Intro.
0: Ein Intro.
1: Ja, und die Idee davon kam von einem guten Arbeitskollegen von mir, dem Tillmann. Der hatte ein, der hat, wir saßen im Englischkurs, also wir haben in der Arbeit so einen Englisch-Conversation-Kurs und da hat er quasi ein Wort aufgebracht, was er quasi mit dem Englisch-Teacher besprechen wollte. Und dann sind wir darüber gekommen und dann hat er eine Melodie rausgesucht und die ist so geil, die ist, die ist so entbehrlich, diese Melodie.
0: Das, aber es ist nicht nur die Melodie, es ist auch, also ich, ich spoilere jetzt nicht, aber es ist einfach das Instrument an und für sich, was so super obskur und eben deswegen so entbehrlich ist, dass es nichts anderes, es gab keine andere Alternative als das für unseren so Intro, oder? Ja,
1: also wirklich, Also als wir es gehört haben, es war eigentlich klar. So, das muss es sein. Ich würde es einfach mal abspielen ab. und dann kann ich euch mehr darüber erzählen. Hit it, Joe!
0: Ich finde es geil. Es ist mega geil. Und alles, was man jetzt gehört hat, war ein einziges Instrument.
1: Ja, und zwar da, 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 der Fotoplayer.
0: Der Fotoplayer.
1: Der Fotoplayer Der Fotoplayer ist nämlich ein zusammen, das Wort Fotoplayer ist ein zusammengesetztes Wort und es besteht aus zwei Teilen. <lacht> Überraschung. Welche ist das, das? Ja, und zwar Fotoplay, das ist der englische Begriff für Stummfilm Begleitmusik und Player Piano, was ein selbstspielendes Piano oder ein selbstspielendes Klavier ist wie man aus dem Namen jetzt schon ableiten kann, ist das ein Gerät, um bei Stummfilmen für Töne, Musik und so weiter zu sorgen. Weil niemand schaut sich zwei Stunden Film ohne Geräusche an. Und dafür wurde ganz speziell dieses Gerät entwickelt. Es kam nämlich 1910 auf und das haben die Brüder Bert und Harold van Falkenberg aus Minnesota entwickelt. Und die haben das dann federführend auf den Markt gebracht. Und es gab dann auch andere Herrscher, die das getan haben, aber das waren die ersten und das waren die bekanntesten. Und die haben auch den Namen Photoplayer registriert. Und wie gesagt, der Filmer hat mir dieses Gerät empfohlen, diesen, diesen Artikel empfohlen. Und ich finde es einfach grandios. Und weil da, da ist so viel Zeug dran und
0: also ich, man muss auch, glaube ich, einfach mal das YouTube-Video dazu anschauen. Ja,
1: ich kann das empfehlen. Die Aufnahme, die ihr gehört habt, ist aus einem, aus diesem YouTube-Video. Und da ist so ein älterer Herr und der hat so ein Antiquariat. Und hat er da verschiedene Das ist übrigens Joe. Das ist Joe, genau. Deswegen hitte Joe und er soll es abspielen. Und der zeigt, da gibt es halt so einen Fernsehmoderator, der den halt daheim besucht. Und er hat unter anderem diesen Fotoplayer und auch noch ganz viele andere krasse alten, alten Geräte. Das ist super spannend. Und genau, uns geht es heute um den Fotoplayer. Und jetzt ist die Frage, ich habe euch gesagt, da sind ganz viele Instrumente drin, aber es ist nur ein Instrument. Was kann man denn da so hören? Also klar, das ist ein automatisches Keyboard. Aber da ist natürlich auch ein Schlagzeug drin und ein Horn, weil braucht man halt. Es sind verschiedene Klingeln da drin versteckt, weil man braucht die natürlich für verschiedene Einsatzzwecke, zum Beispiel Türklingeln oder Telefonklingeln. Wir sind ja bei Stummfilmen. Und dann gibt es auch eine Autohupe und es gibt ein Pfeifen, es gibt eine Triangel und natürlich auch eine Kuhglocke, weil das kann man immer mal gebrauchen.
0: Wieso auch nicht? Also man muss sich das einfach vorstellen, ganz kurz noch, dass da ein Mensch davor sitzt, ja. der dieses ganze Ding bedient und all diese, ich weiß nicht, die Liste war noch nicht mal fertig, oder? Nee, das
1: gibt es auch noch in allen <lacht> möglichen Ausprägungen, das kann man haben, wie man will. Aber ich kann euch das gar nicht so gut beibringen, wie der… Mensch, dem diese Maschine noch gehört und die Maschine selber. Und deswegen habe ich euch noch ein Soundschnipsel mitgebracht, wo der Typ mal die Maschine vorstellt und was sie so für Geräusche machen kann. This is a one-man orchestra. This is a Look one -man at all this over here. Yeah, yeah, you have, you've got you have a drums, a horn, a chime, uh -huh. locomotive, you can do. Get that train across the tracks. You got wind, crash symbol, symbol. Drum, tom-tom, gunshot, you got triangle. Oh. How about a klaxon horn? Two automobiles coming at each other. Um, 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 and then uh, you have a doorbell, cowbell. Elbows. This is a workout. To It is just a workout. It's an aerobic workout of 1912. Yeah. Es ist fantastisch, was da für Klänge rauskommen.
0: Also, wenn es irgendein Instrument gibt, was für diesen Podcast geeignet ist, dann ist das. Ja, das ist
1: so viel entbehrliches auf einem Haufen. Aber jetzt ist die Frage: Wir wollen natürlich noch ein bisschen drüber reden. Warum gibt es dieses Gerät? Also, es gab quasi stumpfilm und die waren sehr beliebt. Und dann gab es die ganz kleinen Kinos, die hatten so einen einzelnen Mann oder Frau am Klavier. Die haben zu dem Spiel, zu dem Film Musik gemacht. Und dann gab es die riesengroßen Kinos, die hatten Kinokapellen oder Orchester mit drei bis 20 Personen, die live zu der Musik dazu gespielt haben. Aber zwischen den klitzekleinen, die sich nichts leisten konnten und die riesigen Kinos, die sich unfassbar viel leisten konnten, da gab es so eine Nische in der, in der Mitte oder eine relativ große Nische und da kam eben der Fotoplayer ins Spiel. Die haben zwischen 1912 und 1928 acht bis 10.000 von diesen Geräten hergestellt.
0: Boah, das ist mehr als ich gedacht hätte. Das wäre so ein exotisches Ding, irgendwie so drei, drei auf der Welt und zwei sind im Krieg kaputt gegangen und einen hat Joe.
1: <lacht> der Joe hat ihn auf jeden Fall sehr gut gepflegt. Ja, oder es gab dann auch deutsche Hersteller, die das hergestellt haben und es äh, gab es auf der ganzen Welt und wurde exportiert. Und es gab sogar extra Firmen, die dafür Musik gemacht haben, also Filmmusik die ersten. Und was an dem, was da noch interessant ist, oder ich, ich beschreibe euch mal den Ablauf. Also der Film kommt in die Kinos und dann gibt es halt so einen Filmvorsteher oder die, die Person, die den Film begleitet, mit, musikalisch begleitet. Und da der Film läuft ab und die Person geht dann an diesen Fotoplayer und es gibt neben den ganzen Soundeffekten, die man machen kann, halt auch das automatische Klavier, also du kannst es auch von Hand spielen, aber das Coole ist, dass du das nicht zwangsläufig musst. Da gab es dann Rollen, auf denen die Noten gestanden sind, also mechanisch lesbar für, den, für die Maschine und meistens hatte man mehrere Rollen. Und dann hatte man zum Beispiel für die eine Szene die eine Melodie und für die andere Szene eine andere Melodie. Und dann hat man die eine Rolle vorbereitet und die Maschine eingefädelt. Und hat es dann abspielen lassen und währenddessen hat man die andere Maschine vorbereitet, äh, die andere Rolle vorbereitet mit dem anderen Liedgut, sage ich mal. Das ist eigentlich DJing. Ja, genau. Oder? Ja, und das Krasse ist, es gibt eine andere Szene in dem Film, da macht er diesen Übergang. Er hat quasi so eine so eine traurige Szene und dann klart es quasi auf und dann macht er on the fly einen Wechsel von diesen beiden Melodien, von diesen zwei verschiedenen Rollen. Und dann geht die andere und hast gleich eine andere Stimmung und in der Zwischenzeit tauscht du die, die die andere Rolle wieder aus und macht eine dritte Rolle rein. Und Ganz dann, ehrlich, es
0: waren einfach die ersten fucking DJs. Ja, auf jeden das, Fall. Das geht ja nicht anders. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Sau geil. Ja,
1: und dazu kann er dann eben hupen oder was auch immer pfeifen, was halt auch immer gut da reinpasst.
0: Oder zwei Autos, die ineinander fahren. Ja,
1: ja genau. Die hupen sich dann gegenseitig an. Genau, und es gab dann auch Firmen, die sowas hergestellt haben und dann waren diese Notenrollen, die gehörten nicht zwangsläufig zu dem Film, sondern es gab einfach so Musik, die man dazu gemacht hat. Und die das ist lustig, diese Melodien haben dann so Angaben für den Filmvorführer, also sowas wie Stimmungsangaben, das ist jetzt dramatisch, unruhig, ja, wenn man irgendwie so ein ich weiß nicht, irgendwie so eine spannende Szene hat, die irgendwie schlimm sein könnte und die Leute total gebannt sind, oder es gab da standen so Hinweise drauf wie eilig, verfolgen, lustig. Aber also da kann man sich so eine, so eine Goofy-Szene oder irgendwie sowas ja, vorstellen. Geil.
0: Vor allem, wenn da jedes Kino seinen lokalen Vorführer hatte, was ähm, den Fotoplayer anging, dann war das ja auch immer so ein bisschen ab... Also, er hatte den Film ja dann eventuell anders interpretiert als jemand anders, der das in einem anderen Kino 100 Kilometer weit weg gemacht hat.
1: Ja, und das ist auch ein bisschen Tagesform abhängig.
0: Ja, schon. Wenn er keinen Bock hatte, lief er einfach die ganze Zeit traurige Musik.
1: <lacht> ja, noch krass, muss das bei so richtigen Orchestern dann gewesen sein. Die... Der dann auch irgendwie, wobei der der ist auf dem Foto-Player ist deutlich flexibler die anderen müssen sich ja
0: irgendwie abstimmen können ja nicht die Hälfte was anders spielen ich habe heute Bock auf Autos fahren, einfach den ganzen Tag ja, <lacht> ja. <lacht> stell dir das vor bei dem bei, <lacht> bei Too Fast Too Furious wenn einfach die ganze Zeit so <lacht> <Ja>. <lacht> oh, sorry ich schweife ab ja das ist super
1: ja, ich, tatsächlich habe ich während des Vorbereitens richtig ein bisschen Bock bekommen, mal so, so einen Stummfilm live zu sehen. Gibt es sowas noch, irgendwie so nostalgisch? Ich habe keine
0: Ahnung, könnte, könnte im Filmhaus eigentlich fast laufen. Achso, ja, für alle nicht Nürnberger, das war jetzt eine Referenz auf unseren Hausherrn sozusagen. Ja, aber
1: alles hat dann leider ein Ende und dann kam der fiese Tonfilm 1920 und dann sind die Dinger verschwunden. Ach nein. Ja ist so schade. Bis
0: sie dann 2019 in einem Nischenpodcast wieder aufgetaucht sind. Ja. Die Stückzahlen werden wieder 30.000 pro Jahr erreichen, bin ich mir ganz sicher. Hoffentlich.
1: <lacht> genau, das war mein Fotoplayer und jetzt bin ich interessiert, was du mir mitgebracht hast, lieber
0: Flo. Ich habe dir heute den John Harvey Kellogg mitgebracht. Müsli Kellogg? Der Müsli Kellogg bzw. der Cornflakes Kellogg. Der Namensgeber von den Cornflakes Kelloggs ist in Michigan geboren, ungefähr 19, nee, 1852.
1: Der hat den Fotoplayer nicht mehr
0: mitbekommen. N nee, stimmt, ist richtig. Der war dann schon im stumpfen Alter. Ah, die arme Sau. Und der bekommt auch jetzt unseren Podcast nicht mehr mit, was ihn noch ärmer macht eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Der gute Herr hat auf jeden Fall, ist der Namensgeber von den Cornflakes, der hat aber auch ansonsten einen echt, sagen wir mal, einen komischen Lebensstil gehabt okay. und komische Sachen verbreitet. Also sein Leben lief so ein bisschen akademisch ab. Er hatte das Glück, dass er von den Siebentagsadventisten gesponsert worden ist. Mhm. Und die Siebentagsadventisten, die haben ihm dann ermöglicht zu studieren. Die waren allerdings damals ein krasser Gegner von der akademischen Medizin, weswegen er da alternative Medizinwege studieren durfte und da dieses komplette Wissen von damals schon abwegigen Scheiß.
1: Es sind deswegen so viel Zucker in den Cornflakes.
0: Ja, nee, Das ist nochmal eine andere Story, die erzähle ich aber auch gleich. Auf jeden Fall hat er ganz viel alternative Medizin studiert und ist damit in seinem Leben sagen wir mal gut weit gekommen, weil die Zeiten es erlaubt haben mit seinem Beruf als Quacksalber und er hat auch überhaupt nicht zurückgezogen äh, oder damit gezögert seinen Angeeignetes Wissen unter die Leute zu bringen. Mhm. Ähm, er hat irgendwann nach seinem Studium ein Sanatorium in Michigan übernommen und dann da allerhand Leute behandelt, die mit Leiden zu ihm gekommen sind, dass die größtenteils Übergewicht waren und Verstopfung. <lacht> also, <lacht> ich die, wo das hinführt. <lacht> ein Teil dieser Arbeit hat dazu geführt, dass wir heute Cornflakes haben, was erstmal eine gute Sache ist, weil, also ich esse die Sau gern. Oh Gott, das hört sich an, als wäre Product Placement. Ich esse die nicht gern, eigentlich sind die voll scheiße. Du machst und nur den Zucker. <lacht> ich ich lege eigentlich den Zucker runter und dann Stress schmeiß Stress schmeiße ich weg. Aber er hat sich für diese Leute im Rahmen seiner alternativen Medizin überlegt, wie behandle ich die denn? Und seine Behandlungsmethoden haben auf, ja, im größten Teil ist vier Säulen gefußt, mhm. nämlich vegetarische Ernährung, was erstmal gut ist. So Hydrotherapie, das ist so Wasserzeugsbehandlung. Einläufe waren ein essentieller Standteil, Bestandteil von der Behandlung und auch andere Leibesübungen. Ergänzend dazu, also seine ganze Theorie, warum es den Leuten schlecht ging, beruht eigentlich auf einer Sache, nämlich 90% Prozent aller Krankheiten sind irgendwie dem Magen oder dem Darm verschuldet. Mhm. So Diese Darm Schmerzen oder beziehungsweise diese Darmprobleme rühren dann auf einer falschen Lebensweise her. Und zwar das Essen von Fleisch ist ganz, ganz schlimm, der Genuss von Alkohol und Kaffee, das Rauchen, Gewürze in jeder Art und Form und das, das Ausleben von Sexualität. <lacht> Sexualität ist eines der Lieblingsthemen von dem John Harvey. Er ist verheiratet gewesen, hat nach eigenen Angaben mit seiner Frau Ella den sexuellen Akt niemals vollzogen. Aber hat vier Kinder, oder? <lacht> ja, klar, Jungfrauen kennt man. Kennt man. Nee, ich weiß nicht, ob er Kinder hat, ich glaube nicht. Aber auch nicht nur der äh, zwischenmenschliche Akt hat quasi seine Aufmerksamkeit, sondern ganz im Speziellen die Masturbation. Das ist so, die Selbstbefriedigung ist auf jeden Fall der Teufel. Und er hatte auch so ein Buch drüber geschrieben und unter anderem diverse Hinweise in, äh, verbreitet, mit denen er gegen die Masturbation quasi von der Welt fegen wollen würde. Da lese ich jetzt einfach mal kurz was vor. Zitat. Ein Mittel gegen Masturbation, welches bei kleinen Jungen fast immer erfolgreich ist, ist die Beschneidung. Die Operation sollte... Ich mag deinen Schnaufen. <lacht> <lacht> die Operation sollte von einem Arzt ohne Betäubung durchgeführt werden, weil der kurze Schmerz einen heilsamen Effekt hat, besonders wenn er mit Gedanken an Strafe in Verbindung gebracht wird. Bei Mädchen, so hat der Autor herausgefunden, dass die Behandlung der Klitoris mit unverdünnter Carbolsäure bzw. Phenol hervorragend geeignet ist, die natürliche Erregung zu mindern.
1: Was ist immer los mit den Leuten? Jetzt mal ernsthaft.
0: Ja, genau. Was ist los mit den Leuten? Also nur so viel dazu, was seine Meinung zu aller möglichen Art von Sexualität angeht. Mhm. So, jetzt muss man sich das so vorstellen. Also dieser Herr hat da so eine Klinik und bin irgendwie fettleibig oder ich habe andere Darmprobleme, ich gehe da rein. Und was passiert jetzt mit mir? Ich werde da jetzt erstmal ein bisschen angenommen. Ich lebe dann da so eine Zeit lang nach den Regeln eines John Harvey mhm. und werde auf strenge Diät gesetzt. Hat mir freund vorhin schon mit, äh, also nur vegetarisch äh, mich ernähren. Ich bekomme täglich Einläufe zur Darmreinigung, was jetzt bei Darmbeschwerden jetzt gar nicht so die schlechteste Idee ist. Und natürlich auch die eigenen Ernährungskonzepte im Sinne von ich esse dann Kornflakes. Also Cornflakes sind quasi, wie bringe ich da jetzt halbwegs normales Essen noch zu den Leuten, die jetzt kein Fleisch und alle anderen Gewürze auch nicht mehr vertragen. Wenn es jetzt alles nicht geholfen hat und sich nach drei Wochen keine Besserung einstellt bei dem jeweiligen Patienten oder beziehungsweise jetzt bei mir, ich bin jetzt quasi da als Patient da, dann, ja, dann wird man ein bisschen rabiater und entnimmt einfach Teile des Darms. Also man, ste man stellt ihn auf und nimmt einfach ein Stück Darm raus, näht wieder zusammen, hofft, dass der Patient überlebt. Das ist übrigens 1852 oder so, oder mhm. 78.
1: Äh, top Hygienestandard, würde ich sagen.
0: Ja, ja, saugeil, oder? Würde es machen. Na, viel zweimal. Zwei die Krankenkasse nicht, muss selber zahlen, aber ist, glaube ich, wert. Ja, ja, Eagle-Leistung. <lacht> und wenn es immer noch nicht funktioniert, also dann gab es eigentlich also, man hat dann alles gemacht. Man hat ja wirklich den Mensch ganz gut ernährt und war alles super und der hat voll super gelebt. Und wenn's, wenn er immer noch nicht gesund worden ist, dann gab es eigentlich nur eine Antwort. Der hat heimlich masturbiert. Ach so. Muss einfach sein. Also Das war wirklich dann in den harten Fällen, die wurden dann entlassen. Ich konnte dich nicht heilen, wenn du hier jeden Abend masturbierst, dann musst du jetzt leider wieder gehen. Deswegen bist du so dick, oder was? Ja, genau. Schlägt sich alles auf deinem Darm nieder. Hm. Nach eigenen Angaben waren die Heilquoten sehr groß. Mhm. Kritiker Die Leute hatten panische Angst, davor <lacht> entlassen zu werden. <lacht> unehrenhaft oder so. Ja, unehrenhaft und nur noch der Hälfte Damen. Ja. Kritiker haben damals schon gesagt, ist halt auch kein Wunder, weil du die schweren Fälle gar nicht annimmst. Also wenn, wenn du wirklich was Ernsthaftes hattest, dann hat du schon gesagt, nee, dann versau ich mir meine Quote quasi. Mhm. Aber tatsächlich ging das irgendwie damals recht gut. Ja, also,
1: das, was ich mal gehört habe ist, dass du dass du, so Quacksalber damals eigentlich recht leichtes Spiel hatten, weil Ganz viele Krankheiten gehen von halt von alleine weg. Und wenn du dann so echte Ärzte hast, die zu der Zeit irgendwie Adalas oder so einen Quatsch gespielt haben, die haben es damit einfach schlimmer gemacht oder Quecksilber trinken. Das ist dann, also das macht es dann halt. Ich habe ich hab Verstopfung, jetzt trinke ich Quecksilber, ja, dann hast dein Problem ist dann nicht mehr Verstopfung. Und wenn du dann halt quasi einfach nichts machst oder nichts, was irgendwie wirkt, dann ist es im Zweifelsfall besser. Nur das Problem ist, dass die halt jetzt noch immer an dem Stand stehen geblieben sind und die Medizin sich halt weiterentwickelt hat.
0: Ich glaube, wir haben denselben Podcast letztens gehört, nämlich unseren Lieblingspodcast, das Ach. Ah, ja, ja! Von denen wir ganz initial, ich schweife jetzt kurz ab, auch mal sehr, sehr große Hilfe bekommen haben und ohne die es wahrscheinlich den Podcast auch nicht gäbe, weil wir da das ganze Equipment und das ganze Know-how einfach abfischen konnten und dann das weiter benutzen. Und jetzt sitzen wir hier nach sieben Folgen. Also ein Shoutout an die drei Guys. Ja. Auf jeden Fall, die Klinik funktioniert ganz gut. Man hat damals eigentlich echt gute Chancen irgendwie, also das war angesehen dahin zu gehen, hat ja auch irgendwie sich einen Namen und Reputation aufgebaut, unter anderem waren da auch zu Gast Emilia Erhardt, ich weiß nicht, ob man sie kennt, eine, äh, die hat mal ein Flugzeug geflogen um die halbe Welt als erste Frau, irgendwie so. Und Drawback zur letzten Folge, Henry Ford war auch da, <lacht> der wusste sie wahrscheinlich von seinem Rückschlag, seinem schweren finanziellen Rückschlag erholen, dass das in Südamerika nichts wurde.
1: Ja. Hätte er hätte sein Arbeiten an Kellogg's geben müssen. Statt Burger? Ja, statt Burger. Wäre besser für die Ernährung
0: gewesen. Im Endeffekt hat es echt lange funktioniert. Er wurde nur irgendwann von den Siebentags-Adventisten ausgestoßen, weil er ein Buch geschrieben hat, was mit deren Ansichten nicht ganz konform ging. Er hat aber weiterhin sein ganzes Leben nach den Werten von, diesem, von dieser freien Religion quasi durchgelebt. Bei der Sache mit den Cornflakes gibt es noch eine lustige Sache. Er hat einen Bruder, der Will. Und John und Will haben sich irgendwann zerstritten, eben genau deswegen, ob man jetzt Zucker damit reinschütten sollte in die Cornflakes oder nicht. John, der mit dem mit der Klinik, hat sich rapide dagegen ausgesprochen, das zu machen. Will war dafür und Will ist heute der Namensgeber von Kellogg's. So. Also seine Firma war erfolgreich. Und John hat sich dann in seinem weiteren Leben darauf spezialisiert, Sojaprodukte als Fleischersatz, unter anderem mit Beefsteak-Geschmack, auf den Markt zu bringen.
1: Okay, das ist krass. Also für die Zeit? Ich meine, das versucht man jetzt heute wieder oder noch
0: oder so? Immer noch vielleicht, ja. Und es gab auch noch am Ende eine Analyse oder mehrere eigentlich Analysen, warum der John Harvey Kellogg so ein Problem mit Sexualität hatte. Also man unterstellt ihm oder, ja, was heißt man unterstellt ihm? Psychologen haben sich dann noch nochmal seinen Nachlass angeschaut und das so ein bisschen analysiert und man vermute, dass der gute Herr in irgendeiner Weise eine Dysfunktionalität hatte. Eine mhm. Dysfunktion? Das Gnomen könnt ihr euch aussuchen. Und er wurde tatsächlich, und es gibt dafür ein Wort, von Einläufen stimuliert. Also, das ist eine, man nennt es Klismaphilie. Und es ist auf jeden Fall dokumentiert, dass er sich täglich einen Einlauf von seinen Mitarbeitern selbst auch abgeholt hat. Also, da mussten nicht nur die Patienten ran, der hatte auch selber Weiß nicht, entweder Spaß gehabt oder Einsatz gezeigt, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Mhm. Fand ich auch noch einen interessanten Twist bei der Sache. Ja, also würdest du dich da einweisen lassen? oder? Auf
1: jeden Fall. Also was kann da schon schief gehen? Pa paar Pfunde abspecken oder... <lacht>
0: was denkst du, wie viel Gewicht du verlierst, wenn du sie ein bisschen Darm rausschneidest? Genau,
1: genau. was wiegt da so ein
0: Zentimeter Darm? kann man überlegen, wie viel man da von hergeben muss. Gott, ich, will, ich will mir nicht vorstellen... Also ich meine, der Eingriff allein, ich glaube, dass dann Patienten mit der Darm fehlen, okay. Aber ich meine, mit den Hygienestandards da damals, dich operieren lassen, war ja schon ein nicht zu so vernachlässigendes Risiko. Ob ja. das eine gute Idee war? Aber es gibt auch keine offiziellen Zahlen, wie viele daran jetzt gestorben sind oder wie gut oder wie schlecht es ging. er sind nur seine eigenen Aussagen dokumentiert, die jetzt sagen, bei uns alles super. Okay. Fünf von fünf Sterne würde, würde wieder. Wenn <lacht> nur ein bisschen Darm übrig ist.
1: Oh Mann, ist so ein Quatschkopf.
0: Ja, also mal wieder sinnloses Wissen in die Welt hinausgeht. Also ne, er jetzt mit seiner. Ähm, wir auch, aber ja. er, 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 natürlich auch. Aber
1: unsere Hörer sind jetzt gewarnt vor der Kellogg's-Klinik. <lacht> da lieber nicht einweißen lassen. Nee, danke,
0: geht ja, schon noch. Vielleicht gibt es auch so ein darm in jeder siebten Kellogg's-Packung oder so. Ja. Wer weiß, was man demnächst findet in seinem Musli. Ja. ja, gut. Das war's. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf jede neue Folge mit dem neuen Intro am Anfang. Es wird super. Hätte Joe. Ja.
1: Vor allem freue ich mich, dass jetzt schon Kommentare kamen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn noch mehr Kommentare kommen. Im Zweifelsfall könnt ihr euch, also nicht nur im Zweifelsfall, vor allem könnt ihr uns verbessern oder irgendwie sagen, was euch nicht so gut gefallen hat. Lob nehmen wir aber auch an. Schweren Herzens. Schweren Herzens.
0: Ja, und äh, wir nehmen auch gerne drei bis fünf Sterne auf iTunes an. Die eins und zwei nehmen, müssen wir zwangsläufig auch nehmen. Aber lieber die höheren.
1: Ja, mehr Sterne, mehr gut. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald, ciao.